0: Oi, gente! Bem-vindos à Jornada Q!
1: Eu sou a Gabi. E eu sou a Mari. Hoje é o nosso primeiro episódio da Jornada Q, que é uma série de quatro semanas com episódios abordando vários temas dentro da engenharia química. E no primeiro episódio, que é hoje, vamos falar sobre a graduação. Mari, começa contando para a gente por que você decidiu fazer engenharia química.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar então sobre a nossa decisão, né, Gabi, o momento das escolhas. Olha, não foi fácil não. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu gostava muito de exatas, de matemática, comecei a ter química lá no colégio e eu me identifiquei, achei muito legal. Tadinha, né? Eu, olha o erro. Eu me identifiquei com a química e eu fui pesquisando sobre engenharia química. Na época era a do estudante, que era bem conhecido, ou alguns poucos sites que tinham algumas informações, porque naquela época não tinha tantos, né? Eu tô falando naquela época, porque eu entrei em 2011, né? Toda essa pesquisa aí de graduação foi lá para 2010, 2011. E eu fiquei muito na dúvida entre engenharia química e engenharia da computação. Olha que engraçado, né? Duas áreas que talvez não são tão ligadas assim. Eu acho
1: que a sua cara de engenharia de computação... (risos)
0: E olha que engraçado, né, eu fazia vários testes, fazia não, vai, eu fiz dois testes vocacionais, naquelas feiras que a gente vai às vezes, aí eu fiz, uma deu para eu fazer sistema da informação, só que eu não sabia o que era na época, eu olhei aquilo e falei, gente, que que é isso? E o outro (risos) deu engenharia da computação, é a mesma coisa, eu falei, nossa, mas que que é isso, né, assim, eu não entendia nada. Sobre isso e sistema da informação, dados, aí eu, eu achei muito abstrato. Então, eu acabei me baseando na minha escolha, né, para fazer a minha escolha em coisas mais concretas e mais palpáveis. E eu encontrei na engenharia química essa questão aí de ser mais palpável, de eu entender um pouco mais, da gente conseguir visualizar os produtos, né, ver o produto que a gente está produzindo, usar no dia a dia. Eu acho que naquela época, Mari, lá do colegial novinha, sem saber o que era o sistema da informação, e sem ter mais informações sobre isso, é, acabei escolhendo por dois grandes motivos na né, engenharia química. O primeiro é eu não ter informações suficientes sobre outros, outras carreiras mais ligadas à tecnologia, e eu achar que a engenharia química era mais palpável e mais prática. O meu pai ele é engenheiro de alimentos, e minha mãe ela é, ela fez matemática. E durante a carreira dela, ela trabalhou só com informática, né com a parte de computação. E aí, outro motivo de eu ter escolhido foi por eu não querer fazer a mesma carreira que a minha mãe. Olha isso, que coisa doida. Porque eu vi a minha mãe sofrendo muito, assim, Gabi. Eu vi ela chegando em casa muito tarde, muito estressada, não tinha tempo para nada... É, realmente tinha assim às vezes problemas de saúde por causa do trabalho então eu achei que carreiras em tecnologia seriam sempre assim então eu tive medo de ir para essa área da computação porque eu via minha mãe sofrer e eu via o meu pai maravilhoso assim sabe todo pleno e indo para a indústria chão de fábrica na engenharia de alimentos E eu achava que, então, os meus dois exemplos eram só os dois, né? Então, um exemplo que era meio traumatizante da tecnologia e um exemplo super maravilhoso da indústria. Aí, eu juntei todas essas pecinhas e acabei escolhendo engenharia química durante o vestibular. Mas, (risos) quando eu passei, né? Eu passei, na verdade, na segunda chamada. E a primeira chamada... né, me chamaram para fazer engenharia da computação. Olha o destino, Gabi! (risos) Aí eu me inscrevi, eu cheguei a me matricular, mas no final acabei realmente indo fazer engenharia química, porque eu consegui esperar a lista rodar, a lista rodou e fui fazer. Mas então, resumindo, foi isso. Eu gostava muito da área de exatas, e eu tinha exemplos na minha casa, né, que que fizeram engenharia, meu pai no caso, eu achava super legal essa área de alimentos e acabei fazendo engenharia química. E você, como é que foi essa escolha? Você já se identificava? Sabia o que que era? Porque é difícil saber o que que é, né?
1: É até engraçado você falar que você queria fazer engenharia da computação, né? Pensou em fazer, e hoje em dia eu trabalho com tecnologia porque antes de eu pensar em fazer engenharia química, antes de eu conhecer engenharia química, eu pensava em fazer design. E hoje em dia, é, lá no Instagram, é design todo dia, né? Então acaba tendo as coisas da vida aí. Né? Mas a engenharia química, eu tava, eu tinha acho que 15 anos é, antes de, no comecinho do meu segundo ano e eu estava olhando lá no Facebook, né, e apareceu uma matéria do guia do estudante sobre engenharia de petróleo, e eu gostava muito de química nessa época, eu me dava super bem como professor de química no ensino médio, e eu conversei com ele sobre engenharia de petróleo, e ele me falou, ah, Gabi, procura sobre engenharia química, que é um pouco mais abrangente, porque a engenharia de petróleo você vai ficar reclusa nessa área, né, e a engenharia química, ela abrange várias áreas. E aí, quando eu pesquisei, eu adorei, assim, eu não encontrei muita coisa, como você falou, isso era em 2015, e eu não encontrei muita coisa, assim, era mais alguns sites, igual o Guia do Estudante mesmo, ou alguns uhum. outros sites que falavam, falavam que era Química, Física e Matemática, que não é bem assim, né? É, né? Mas Pois é, é isso que eu encontrei.
0: Eu concordo muito, encontrei. E com essa história do petróleo também, isso também foi uma escolha que eu também me deparei, Gabi. Achei bem legal você falar sobre isso, porque eu também, quando estava escolhendo, eu gostei bastante dessa área também, achei interessante, olhei no guia de estudante, o pessoal falando super bem dessa área de petróleo, E e eu acabei escolhendo química pelo mesmo motivo, porque me falaram, né, os meus colegas, as pessoas mais velhas que eu, que sabiam um pouco mais, falaram que a química seria mais abrangente, que eu ia ter um mercado maior, que eu ia conseguir trabalhar em mais lugares, né, e aí eu também nessa época não tinha nem ideia o que que era realmente a engenharia de petróleo e a engenharia química, porque eu achava que era realmente um dentro do outro, né, naquela época, E que o petróleo era mais especializado somente no petróleo. Mas hoje em dia, olhando o mercado de trabalho, tem uma diferença zona, assim, sabe? Por exemplo, o engenheiro de petróleo, ele vai trabalhar muito mais na parte de exploração e produção dos poços. E o engenheiro químico depois, só depois que o produto, né? Que o petróleo bruto já foi extraído, já saiu da terra, né? Já está dentro dos tanques de estocagem, e depois a gente vai tratar. Então, é bem segmentado hoje em dia, mas, claro, isso não significa que a gente, engenheiro químico, não possa ir trabalhar na parte de exploração. A gente pode, mas, é assim, hoje é bem até que separado a área de atuação do engenheiro de petróleo, ela vai até um determinado ponto da cadeia, depois manda para o engenheiro químico. E, meu, naquela época eu não tinha nem ideia, né? O pessoal não falava, ninguém compartilhava muita coisa,
1: Outra coisa da engenharia de petróleo é que eu sou de Minas Gerais e a gente tem, acho que, é, uma refinaria só que fica lá perto da minha cidade, mas não tem mar, né, então dificulta muito essa área da engenharia de petróleo. São poucas faculdades que tem o curso também, então isso foi uma coisa que me ajudou na escolha e eu gostava muito da química, né, achei que a
0: engenharia química teria mais química, não teve. E engraçado engraçado né, que a gente só vai perceber depois o quanto o lugar onde a gente mora talvez influencia nas nossas decisões. Né? Eu acho que se eu morasse talvez no litoral, talvez eu teria feito engenharia de petróleo por ver o produto, por estar perto do mar, por ver muita aplicação e, e trabalhar poder trabalhar no mesmo lugar. Né? Como eu morava em São Paulo, também não tinha tantas oportunidades nessa área. E o curso também, eu tinha que me mudar. Eu tinha que ir para o litoral, se eu fosse fazer esse curso aí. Aí os meus pais falaram, ai filha, eu não tenho condição de te de bancar longe, né? Então eu prefiro que você faça a faculdade aqui, se você passar. Então foi o caso. Eu passei em São Paulo e fiquei em São Paulo, né? Mas acho que a gente às vezes nem, nem se toca, né? Nem se dá conta o quanto isso pode ser impactante para o futuro.
1: Com certeza. Inclusive, tem é, uma moça que eu gravei um podcast com ela, ela fez engenharia de Minas. E ela era de Tabirito, que é uma cidade que tem a Vale, né? Então, é muito próximo ali da Vale. Ela acabou fazendo engenharia de Minas, em Ouro Preto, porque é uma cidade que também foca muito nessa área de mineração. Então, isso acaba influenciando uhum, muito sim. a gente. Tanto
0: o meio que a gente tá né? Eu contei que eu fui influenciada pelos meus pais tanto a cidade tanto que os amigos estão fazendo com certeza né e aí escolher es- escolher no meio de tudo isso não é fácil mas gente fiquem calmos aí que vai dar tudo certo né se vocês estão escutando a gente aqui com essa dúvida saber o que fazer e tá vendo tão dois exemplos aqui a Gabi e eu é, de pessoas que estão satisfeitas né tendo feito o que fizeram então Vai dar tudo certo, gente. (risos) Sim. E tem outra história também, Gabi, que às vezes eu sempre trago em conversas, ou até as minhas amigas que fizeram engenharia química também, trazem muito isso. Essa polêmica de que engenharia química não tem química. E quando eu entrei, eu também fiquei nessa espera de ver mais química. E acabava vendo um monte de física, de mecânica dos fluidos, outras coisas que não eram tão ligadas e baseadas na química como eu esperava. Você se frustrou com isso? O que que você achou? Era o que você esperava?
1: Eu também entrei esperando ter mais química, né, porque era a coisa que eu gostava no né, ensino médio, e hoje em dia eu agradeço que não tenha tido tanto, porque eu vi que não era assim, é, não tinha sido uma escolha racional só pensar em química, sabe, porque durante a faculdade as químicas que eu tive não me atraíram nem um pouco, então é, eu percebi que não é exatamente o que eu gosto, Mas eu acho que a engenharia química deveria se chamar engenharia de processos. Eu continuo... continuo Aqui, aqui sabe que na
0: França se chama assim, né? Aqui é engenharia de processos e não química.
1: Exatamente, faz muito mais sentido, porque a gente estuda muito sobre processos e pouquíssimo sobre química. Então, não faz muito sentido, né? Mas foi uma coisa que me fez... Pesquisar muito, porque eu entrei na engenharia química esperando que tivesse mais química. E aí, não não foi tendo, e foi tendo física. Física, E eu falei, meu Deus do céu, preciso conhecer mais esse curso. E aí que eu comecei a pesquisar, eu comecei a conversar com os professores. Eu procurei mais a fundo, sabe? Conversar com veteranos. Porque na internet não encontrava muita coisa. E eu precisava saber onde que eu estava me metendo, né? E aí foi depois disso que eu acabei criando o Instagram no, no segundo ano da faculdade. Porque eu vi que muitas pessoas pensavam uhum. a mesma coisa e que eu. E também, eu,
0: né? eu falo, falei um pouco né que aqui se chama Engenharia de Processos, mas também tem um curso aqui que se chama Engenharia Química. Né? E a diferença é que eles olham muito mais para a parte de formulação de produtos e não para a parte de industrialização. Isso eu achei muito interessante, porque no Brasil... É tudo junto, né? Ou até é o químico, talvez, que vem um pouco mais. Mas o pessoal né, que fez engenharia química mesmo, na França, eles olham bastante para a área de farmácia, cosméticos, ou até a área também de química mais pesada, mas muito mais em pequena escala. Aí a gente, do processo, vê bastante gestão da produção, da industrialização dos processos, de produção em larga escala, né, das operações unitárias, que já já a gente vai falar. Mas tem essa diferença aqui. E aí eu vim fazer esse daí, de processos. Mas eu concordo com você. No final da história, é, eu entrei, aí me frustrei. Só nesse começo, né? Vendo que não era o que eu esperava quando eu entrei na faculdade. Só que aí, depois que eu vi o que era realmente, eu fiquei feliz também. Igualzinho o que você falou. Porque eu comecei a ter química orgânica e achava muito difícil, assim, né? umas matérias que não tinha nada a ver, assim, e que tinha que decorar tanta coisa, né? Tantas reações, tantas coisas, tantos mecanismos de reação. Nossa, menina! E aí, outras matérias também, que eu falava, gente, mas por que isso, né? e assim eu achei legal mas hoje em dia eu gosto muito do rumo em que não no rumo que se tomou nessa né? faculdade que eu fiz ser processos eu achei que foi muito bom foi melhor do que se tivesse sido pura química eu gostei bastante
1: bom Mari e dessas faculdades que você fez tanto a USP quanto aí na França quais matérias que você mais gostou ah eu gostei
0: hoje? muito de balanço de massa Acho que tanto pela matéria quanto pelo professor. Olha como o aspecto pessoal influencia, né, gente? Eu entrei no trabalho, comecei a trabalhar e vi isso, como o aspecto pessoal influencia. Não tinha nem ideia, Gabi, não imaginava. Mas gostei bastante de balanço de massa, gostei bastante de... Ai isso não tem muito a ver agora, né, mas as partes de geometria, eu tinha umas matérias ligadas com a engenharia civil, então a gente fazia uns desenhos 3D, mas a parte de química mesmo eu gostava bastante de balanço de massa. E você, o que você gostava mais?
1: É... Eu tive balanço de massa, mas a matéria
0: chamava conservação de massa e energia. Não ah, é o mesmo nome. acho que é a mesma coisa. É, eu também nem lembro o nome exato, mas é, é a mesma estilo. coisa. É.
1: É. é. Eu gostava muito desse professor também. Quer dizer, na época que ele deu essa matéria eu não gostava tanto, mas hoje em dia eu gosto muito. Então isso influencia, sim. Mas a minha matéria assim, favorita da engenharia química é operações unitárias. Eu com certeza gosto muito. Eu, principalmente, gostei da 1, uhum. mas eu gostei da 2 também, e esse semestre eu vou fazer a 3 e a 4,
0: seja o que Deus quiser. Uhum. E vocês viam o quê? Como que era a divisão? Trocador de calor? Qual que era a primeira? Você lembra?
1: Então, a Operações Unitárias 1, a gente viu mais sobre equipamentos, é bomba, elutriador, é esse tipo de coisa, assim, de equipamentos mesmo. Uhum. E na Operações Unitárias 2, a gente viu sobre trocadores de calor,
0: principalmente. Entendi. Ah, e você perguntou também da graduação aqui, né? Então, a graduação aqui na França, eu gostei bastante de simulação de processos e tudo que é... Programação aplicada na engenharia química, assim. Então, a gente tinha bastante otimização de processos e usar software para modelizar o que está acontecendo e fazer essa modelagem de processos. Então, vamos supor que tenha um secador, né? Então, o que está acontecendo dentro? Né? Como que tá. Como que os fluxos, os fluidos estão é, se comportando? Então, tem várias formas de você fazer essa modelagem. Eu gostei bastante.
1: Ah, eu gostei muito disso também. Pra mim, é é mais eletivas, mas tem uma parte obrigatória também. E é muito legal, né? Eu acho que quando envolve essa tecnologia é muito, muito legal. Eu nem imagino como que a pessoa conseguiu programar isso, porque é super
0: difícil. (risos) E falando em difícil, o que que você achou mais difícil até hoje?
1: Eu acredito que das matérias de engenharia química, especificamente, é reatores. Tudo que envolve é. reatores me fez quase arrancar os cabelos. E olha que foi online essa última matéria. Menina. Se tivesse sido
0: presencial, eu acho que eu não ia dar conta. E você? Nossa, ligada à engenharia química também foi reatores. Ai. Porque era... Uhum, eu
1: acho que é geral.
0: Nossa, mas é, é assim, são coisas bem detalhes, assim. Às vezes uma... Eu lembro bastante de desenhar aquelas interfaces de reação. Ai, eram umas coisas bem, bem difíceis, eu bem achei. E fora a engenharia química mesmo, da engenharia no geral... Mecânica dos sólidos, meu Deus do céu, assim, a gente viu estrutura, Nossa. porque a gente tinha uma... Resistência
1: tão... dos materiais, Para mim, foi o cão.
0: <risos> Ai, mas tinha umas coisas bem difíceis também, achei.
1: Sim, e essas duas matérias que eu comentei, tanto de reatores quanto de resistência dos materiais, são questões que a gente fica, tipo, uma hora e meia para resolver a questão. Então, é muito cansativo, você não pode se desconcentrar, porque senão você perde onde você estava, e é muito detalhe. Bom, Mari, além dessas matérias que você disse, quais outros desafios que você teve na graduação?
0: Eu posso falar de coisa pessoal e acadêmica? Claro. (risos) Acho que de forma pessoal, primeiro, vamos lá. Eu morei com os meus pais, né? A graduação toda no Brasil. E a gente morava... Não era muito perto da faculdade, assim. Não era muito fácil de eu ir voltar. Então, acho que essa, essa logística, sabe? De eu ir para a faculdade, voltar. De eu poder ir em festa. De eu poder sair com o pessoal. Acho que esse lado pessoal... A minha graduação no Brasil foi mais difícil, né? Do que na França. E... Aí tinha essa, essa limitação, assim, né? De eu às vezes não poder sair, de eu às vezes não poder ir. Eu é, gastava muito tempo indo para a faculdade, muito tempo voltando da faculdade. E era meio difícil essa questão. Né? E também conciliar, menina, conciliar o meu namoro com a faculdade. Eu sei que é bem pessoal, né? <risos> Isso que eu estou contando, mas como curiosidade. É, ele também não gostava, não gostava muito que eu saísse. Ai, foi tão complicado, assim, sabe? E ainda bem que não atrapalhou eu ter, assim, o meu desempenho, né, não atrapalhou as minhas escolhas, mas quase, assim, eu, a gente vai contar já já, mas eu fiz um intercâmbio e ele quase não me deixou, você acredita isso? Eu falou assim, olha Mari, se você for, a gente termina na hora, e tipo, começou a fazer umas chantagens assim, sabe, ah, umas coisas nada a ver, assim, de forma pessoal, tinha uns atritos, E eu comecei, né, então, para eu conseguir me enturmar mais e também fazer mais atividades extracurriculares, eu me engajei no Grêmio, então fiz gestão no Grêmio, eu fui voluntária num cursinho popular lá da da faculdade, né, que dá aula para pessoas que não podem pagar, e fazia esporte, né, ia na atlética, jogava as coisas lá, então... Eu fazia bastante coisa fora da aula, e aí eu comecei a ir meio mal às vezes, né, então assim, a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e as minhas notas é, não eram as melhores da sala, eu passava e tal, mas não era a melhor, né. E, e no colégio, eu estava acostumada a ter uma nota muito boa, né? Então, assim, a ter as melhores notas da sala. E chegou nesse momento da graduação, quando eu me dei conta de que eu tava, né? Não tava indo tão, tão bem quanto eu queria, também foi um pouquinho difícil, assim, acho que aceitar que a graduação é diferente, né? Às vezes, você está acostumado com... Um ritmo de vida e de estudos, e que na graduação foi completamente diferente. Então, acho que eu consegui achar o meu ritmo de estudo, de aprendizado, versus as minhas atividades extracurriculares, versus a minha vida pessoal, né? Tanto o casal quanto meus pais, foi um pouco difícil eu achar esse balanço, assim, sabe? Esse equilíbrio. Aí depois que eu achei, ficou mais tranquilo e, e tudo fluiu bem, mas eu diria que até deixando uma sugestão, uma dica para o pessoal, é aproveitem o máximo que der, assim, de atividades extracurriculares, não fiquem pensando só na nota, porque depois vocês vão olhar e e ficar, não sei, talvez se frustrar de não ter feito mais, eu não me arrependo de ter feito várias coisas e de não ter as melhores notas, mas não foi fácil, sabe, acho que a gente se virar, assim, encontrar esse ritmo, Eu eu achei que foi um pouco difícil porque o colegial não tinha nada a ver, né? O ensino médio não tinha nada a ver com a faculdade, era outro ritmo, tudo muito diferente. E para você, como é que foi essa, essa adaptação da faculdade?
1: Então, no meu caso, foi o contrário. Eu mudei de cidade para estudar, né? Então, a minha dificuldade foi maior é essa, porque eu tava numa cidade nova, com um monte de gente que eu nunca vi na minha vida, e é difícil, né, a gente se socializar, assim, com pessoas totalmente diferentes, que vêm de lugares diferentes, que têm outras opiniões, que, sabe, é tudo muito novo, tudo muito diferente, eu não sabia nem fazer um arroz, então, assim, (risos) (risos) isso aí (risos) tinha que me virar. Ai, muito bom aí eu tive que me virar muito e eu tive que conseguir conciliar isso da faculdade. Porque, igual você fala, eu acho que essa adaptação é muito difícil. No ensino médio, as notas eram perfeitas. O meu Enem, eu fui super uhum. bem. E aí, chega na faculdade, é um tapa na
0: nossa cara. É exatamente isso e que eu... aconteceu também. Eu falei, gente, <risos> meu Deus, o <risos> que está que acontecendo? E aí, no primeiro
1: semestre, eu fiquei meio... Meu Deus, será que eu sou burra? Mas fui levando. Fui levando do jeito que deu, assim. E no segundo semestre eu decidi que eu queria sair mais, que eu queria conhecer mais gente. E aí eu saí demais e as notas pioraram. Então eu me arrependo muito disso. Eu me arrependo porque eu atrasei um período do curso por conta disso. Que foi uma coisa, assim, muito boba. Mas eu acho que... Se eu tivesse tido um equilíbrio, uhum. teria sido ótimo, porque a gente não pode deixar de sair de jeito nenhum, a gente não pode deixar de viver porque eu conheço pessoas que fazem isso e dá pra ver na cara delas o quão cansadas elas ficam psicologicamente. Uhum. Porque se a gente não desestressar, né se a gente não fizer outras coisas, o psicológico não aguenta a pressão. E a gente acaba não tendo nenhum networking, né? A gente nunca sabe quem a gente vai conhecer nessas é, grupos grupos extracurriculares, como você falou, a gente conhece muita gente, né, é muito legal isso, então acho que a gente tem sempre que ter esse equilíbrio, não ir só para um lado, nem só estudar, nem só sair, mas ter esse equilíbrio, eu acho que isso aí foi difícil até eu aprender, eu acho que a partir do terceiro período que eu engatei, aprendi a estudar, aprendi a ter um equilíbrio, consegui fazer tudo, assim.
0: Sim, eu também acho que não vem do nada, né, gente, demora um pouquinho. Assim como quando você aprende uma língua nova, quando você está se adaptando, tem esse período, né, de de adaptação. Mas essa questão de morar fora, eu achei muito legal, assim, quando eu fui morar fora e, e tive essa experiência de liberdade, assim, eu acho que foi muito, não sei, eu aprendi bastante, aprendi muito mais. Do que quando eu tava morando com a minha mãe ainda, sabe? Acho que você teve... Talvez você tenha tido esses dois tapas na cara ao mesmo tempo, né? Tipo, a faculdade e morar fora ao mesmo é tempo. Isso. Aí eu tive a faculdade depois de dois anos eu tive o morar fora. Eu gostei muito, né? O balanço de morar fora eu achei muito bom. Porque eu me sentia meio presa, assim, sabe? Na casa dos meus pais. Eu queria muito sair, ter a minha vida, a minha casa... E aí eu saí com condições boas, né, assim, eu saí com uma bolsa de estudos, então eu tinha condição de, tipo, pagar se eu quiser sair, sabe? <risos> então era uma condição boa também. Uhum. Uhum. E falando... É, com certeza. E falando nessa, assim, de um ponto de vista mais do futuro e perspectivas depois da faculdade, você já sabe a área que você gostaria de atuar, Gabi?
1: Quem tal, tá, Todo mundo faz essa pergunta, né, gente? É, <risos> Desculpa, é polêmica. Eu gosto é polêmica. Muito da área. <risos> é difícil de responder, porque daqui dois meses vai que eu mudo de ideia, né? É, eu gosto muito da área de qualidade e melhoria contínua. Eu tô terminando meu green belt agora, então é uma área que eu gosto muito, porque eu percebi que, assim, o chão de fábrica... Talvez não seja o lugar ideal para mim. Eu gosto de ficar um pouco um pouco no escritório, talvez um pouco no chão de fábrica, sabe? Então, não 100% no chão de fábrica. Uhum. Por isso, eu gosto muito da área de qualidade. E com relação a segmentos, eu acho que é, é difícil isso, né? Vai que eu passe em uma, um estágio que eu não estava esperando e gosto muito daquele segmento. Então, essa área de segmento é um pouco mais complicada, né?
0: Sim, é engraçado que na verdade eu acho que diria diferente na minha época, sabe, eu eu gostava muito de de uma área né, determinada, de polímeros, por exemplo, quando eu estava na faculdade e fiz uma iniciação científica nessa área de polímeros, por exemplo, e falava para mim mesma: ah, da hora que era trabalhar né, com essa parte, polimerização, fabricação de plásticos e derivados, materia- né, bens materiais derivados do, do petróleo, porque eu via a aplicação, né? Tipo, eu pegava o meu celular na mão e via que tinha material ali, então achava interessante. Mas eu não sabia exatamente que área que eu poderia, né? Ah, projetos, gestão da produção, controle, manutenção, assim, então, isso eu não sabia o set... eu não sabia a área, mas eu, eu, eu olhava para esse setor de polímeros achava legal. Olhava também para cosmético, achava legal, mas eu acabava não não sei. Ah, não
1: tem como é... não gostar de cosmético. Pois é,
0: é nesse sentido, né? Eu olhava, mas achava legal só porque, assim, eu usava, a gente usa cosmético, mas com... Um pouco mais de, sei lá, de maturidade hoje em dia, eu não me interesso tanto, porque eu acho que, não sei, é um bem dispensável, sabe? Então, não tô falando que é inútil, gente, tá? Quem gosta, é maravilhoso, mas (risos) na minha avaliação do que eu gostaria de fazer, eu acabei me desinteressando um pouco. Mas, engraçado, porque eu tenho uma visão diferente, né? Assim, eu não sabia na época... Uhum, né? o é, contrário, eu, né? Eu, eu gostava de uma área, só que eu não sabia o que exatamente, né? Eu gostava do setor da, de polímeros, não sabia o que. Mas olha isso, quebrei a cara, fiz a iniciação científica nessa área e odiei. <risos> odiei assim.
1: Por isso a faculdade é importante. É. Pra gente experimentar tudo que a gente tiver que experimentar, porque se você tivesse começado a trabalhar nessa área, seria uma decepção, né? Nossa,
0: odiei, odiei, porque era muito materiais, sabe? Era muito engenheiro de materiais, era, assim, muito detalhezinho, e eu queria, sei lá, queria ver os fluxos maiores acontecendo, queria ver os negócios grandes, sabe? E aí eu via, ai, era tipo nanomateriais, era ver a reação polimérica, assim, né, no detalhe, e acabei não gostando, mas assim, acho que foi realmente o tema da minha iniciação científica, só que aí me deixou com o pé atrás, eu falei, bom, então tá bom, então eu vou abrir os meus horizontes pra tudo, né, assim, para todas as áreas que talvez aparecerem pra mim durante um primeiro estágio e que forem na área técnica, sim eu não queria ir para a área de vendas de engenharia química, eu não queria ir a uhum. área de, tipo, eu queria realmente na área técnica. Aí, essa foi a minha única, minha única limitação, assim, sabe? Meu único critério. Eu ia dizer que os meus critérios estavam bem amplos durante... É. <risos> durante a pesquisa de estágio. Então, basicamente, quando eu consegui o meu primeiro estágio na área de minério, eu tava com pouquíssimos critérios, assim, tinha tipo, quase zero critérios, eu tava bem aberta... A aprender outras coisas e fui para essa área de minério, primeira experiência.
1: E ah, eu gosto muito dessa área de mineração, siderurgia. Assim, eu acho super interessante.
0: Era bem legal, era bem sim, bem diferente. Eu não estava esperando. E comecei a trabalhar nessa empresa de mineração de cal. Então, né, a gente fazia tratamento de fluentes da mineração, então, para não, né? jogar fora rejeitos não tratados. Eu passava, eu trabalhava nesse setor de tratamento de rejeitos. E aí trabalhava no laboratório fazendo testes iniciais para depois aplicar na indústria esses esse tratamento de rejeitos, né, esses novos tratamentos de rejeitos. Mas tudo isso para falar, né, que é que na na minha escolha, assim, de de área de atuação, era era muito ampla. (risos) Então, acabou, que foi pela oportunidade, né? Assim, eu acabei chegando nessa área de energia, que é o que eu tô hoje, pela oportunidade que surgiu. Na verdade, eu estagiei nessa área de mineração, e depois o meu segundo estágio foi nessa área de, de energia já, e que eu me apaixonei. Então, assim... Gostei muito, eu fiz o estágio, curti bastante, aprendi bastante e o que mais me atraiu foi essa complexidade enorme que tem a área da energia e que eu via que tinha muito potencial, tanto para se desenvolver na área, tanto para eu me desenvolver na área, né, crescer, quanto a área em si, né, eu via a área como um grande desafio, porque a gente está no meio dessa transição energética e aí tem muita coisa que pode acontecer. Então, quando eu fiz esse segundo estágio aí, eu me encontrei mais, né? Eu fiz ah, o polímeros, não curti, eu fui lá para mineração, gostei, mas acabei não ficando, né? Pela oportunidade, não tinha, eu só estagiei. Aí, na energia, foi muito legal e falei, bom, quero ficar. Então, o que que eu faço para ficar agora? Então, (risos) foi basicamente
1: assim. Ah, então, foi pela oportunidade mesmo, né? E eu sempre falo no Instagram que a gente não deve se fechar para as oportunidades justamente por conta disso, né? Talvez se você tivesse ficado na sua cabeça que ia para a área de polímeros de qualquer jeito, você teria perdido a oportunidade de talvez estar na área de energia hoje, que é uma área que você gosta, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aberta às oportunidades.
0: Sim, com certeza. É, é, acho que Eu falei, falei tanto, mas foi um bom resumo, Gabi. Né? eu ter ab, a, assim, aberto o leque de opções E não ter ficado fechada só em polímeros Porque é uma área, a área de engenharia química é tão ampla né? que, que eu pude uhum. experimentar outras coisas
1: Falando sobre o seu intercâmbio agora, Mari Você me disse que já reprovou na faculdade né? Você até comentou aqui que as suas notas não eram as melhores E isso não foi um problema para você conseguir o um intercâmbio?
0: Gabi do céu Não foi um impedimento, mas assim, pessoalmente, para mim, foi difícil, né? Claro que não foi fácil eu recuperar tudo isso e tal, mas graças a Deus, ainda bem, não foi um impedimento para eu eu conseguir fazer o intercâmbio. Por quê? Né? Naquela época, quando eu comecei a fazer várias atividades extracurriculares, esporte, grêmio... Isso e aquilo, e aí minhas notas não eram as melhores, por exemplo, vai de 0 a 10, e eu tirava 8, 7, 6, 5, vai, então tipo é entre 5 e 8, e matérias muito fáceis até chegava a tirar bem mais, mas assim, muito fáceis mesmo, né, quando era desenho geométrico, <risos> brincando, mas é, a maioria era bem na média. E aí, os meus colegas também tinham medias, né, notas na média, só que tinha aqueles poucos, tipo, pouquíssimos na sala, que tinham notas muito, muito boas. E esses daí estavam garantidos o intercâmbio, né? E quando eu cheguei no meu ano de aplicar para intercâmbio, eu comecei a tentar... Ter mais informações e a mesma coisa. Não conseguia informação nenhuma sobre o intercâmbio, chama Brafitec, o que eu fiz, né? E não achava informação, não achava ninguém que queria que podia me contar como foi, como é que era o processo seletivo. E aí, finalmente, encontrei uma pessoa, encontrei uma menina que tinha ido no ano anterior, falei com ela, e ela me explicou o processo. Então, o processo, na verdade, não incluía só as notas. Ele incluía também uma entrevista, incluía também uma carta de motivação, incluía também o seu currículo, né? se você já tinha feito outras coisas. Por incrível que pareça, eles também queriam saber de forma pessoal se você tinha capacidade e condição de morar sozinho, não financeira, mas condição psicológica mesmo, sabe? De morar sozinho, porque eles não queriam, por exemplo, mandar uma pessoa com uma bolsa de intercâmbio e depois ela desistir, né, então tinham muitos critérios que às vezes a gente não imagina, né, até critérios pessoais, assim, eles perguntaram dos meus pais, perguntaram se eu conseguiria morar sozinha, como que, né, como que eu me virava, se eu sabia cozinhar, tipo, coisas assim. Então, tiveram, assim, muitas perguntas que eu não imaginava, e aí, de forma geral, as notas tinham um papel muito importante, sim, mas também tinham outros critérios, E aí eu dei sorte, assim, eu acredito, nesse ano, tudo é por um motivo, né? Não é só sorte ou azar, mas acho que tudo que acontece, uma uma decisão nas nossas vidas tem um motivo por trás, né? Então, acabou que nesse ano os professores deram todas as bolsas que eles tinham no armário, vamos dizer assim, né? Eles tinham algumas bolsas e eles deram todas, então eles deram 12 bolsas esse ano que eu fui e eu consegui ir. Né? normalmente não dão as 12, eles dão 5, 4, então, para ser bem sincera, se fosse só essas 5, 4, talvez eu não ia, assim, com certeza não ia, mas como eles deram as 12, eu consegui Sim. ir, porque essa questão pessoal também, de outras atividades, tinha que também con- falar um pouquinho de francês já, tinha que ter um nível que é considerado A2, né? hoje, então, para quem não sabe como que é dividido, é desde A2, A1, A2, B1, B2, C1, C2, então A2 é bem básico, assim. Então, eu tinha que ter esse nível A2, mas então, se eu for resumir, o, as minhas notas foram importantes, mas não foram um fator limitante, sabe? Mas eu fiquei muito frustrada quando eu descobri que a nota era tão importante assim, eu fiquei com muito medo, eu falei, ai, gente, ferrou, não vou conseguir, né, já era, não vou conseguir nunca... Uhum. e aí veio essa, essa, esse medo muito grande, aí depois eu falei, não, vou me acalmar né? vamos procurar outras oportunidades que eu possa conseguir e aí eu encontrei outras oportunidades também, né, que nem essa que eu falei que deu mais bolsas foi uma oportunidade que surgiu mas não desistam né se vocês que estão escutando a gente gostariam de fazer intercâmbio tem intercâmbio durante a faculdade mas também tem intercâmbio fora da faculdade depois que você termina Inclusive, a gente pode falar mais né, sobre pós-faculdade em outros episódios. Então fica aqui já o spoiler para você assistir os próximos episódios.
1: É é engraçado você ter comentado disso, porque uma amiga minha que foi para a Alemanha, eu acredito que as notas dela eram parecidas com as suas. Só que ela já estava se programando para ir para o intercâmbio há algum tempo, então ela já tinha feito assim quase tudo, ela já tinha a carta, ela já tinha o passaporte, tudo, ela já tinha vários documentos, faltava pouquíssimas coisas. E aí, quando a UFLA fez a divulgação dessa, dessa possibilidade de intercâmbio para a Alemanha, tinha que ser tudo muito rápido. Era tipo um mês no máximo, ou menos de um mês, para conseguir todos os papéis. Se uma pessoa ia começar a procurar a partir daquele momento, a partir daquele dia que eles divulgaram, não daria tempo. Então, ela foi a única que foi chamada, porque tinham três vagas e só ela foi. Porque, ainda que ela não tivesse as maiores notas da sala, ela já estava se preparando, ela já tinha os documentos, ela já tinha tudo, já estava estudando, ela tinha o inglês. Então,
0: ela conseguiu por conta disso. É um conjunto de fatores mesmo, né? A gente... Tem que ter as notas, mas também tem que ter todo o conjunto, tem que entender por que, que você quer ir. Né? Por exemplo, tinham pessoas que queria só porque queria sair do Brasil. Então, não era um critério, assim, não era uma justificativa muito boa para os selecionadores, né? O pessoal que estava selecionando queria saber por que, que a Mari queria ir para este intercâmbio, né? Por que que eu deveria ir e não outra pessoa? Então eles também levaram isso em conta. Então é bem o que você falou mesmo. E pensando num ponto, de, num ponto agora mais atual, Gabi. Uma coisa que está acontecendo e que está tocando todo mundo atualmente. Desde o ano passado, estamos confinados, né? Pseudo confinados na pandemia. E as faculdades estão com o ensino à distância. Queria saber como que está a sua faculdade. E como que você se adaptou? Como que foi esse período para você?
1: É... Nossa, é difícil falar isso, né? <risos> pois Dá vontade é. até de responder, não adaptei. Obrigada. <risos> é, é difícil porque, assim, eu perdi todo o contato que eu tinha com os meus professores, sabe? Uhum. Bem no momento que eu estava ali fazendo a transição para ter aula só de engenharia química. E foi quando começou a pandemia. Então, eu não tive muito contato com os meus professores de engenharia química específicos que são os professores que podem me ajudar no futuro, que são os professores que eu posso fazer TCC, que eu posso fazer pesquisa. Então, eu não tive muito esse contato próximo próximo com eles. Muitos nem devem me conhecer, porque a gente não tem muita aula ao vivo. A UFLA deu essa liberdade, então a maioria dos meus professores dá aula gravada e a gente não tem aula ao vivo. Eu prefiro que seja assim, porque... Eu gosto de rever a aula e eu fico voltando o tempo todo porque eu não consigo acompanhar o que eles falam no ao vivo porque eles falam muito rápido. Então, eu fico voltando o vídeo várias vezes porque é muito mais difícil de entender virtualmente do que pessoalmente, né? Pessoalmente, a gente interrompe ali, levanta a mão, é, tira dúvida, só que no online nem sempre dá para ter esse esclarecimento. Alguns professores não se adaptaram muito bem, não conseguem explicar tão bem quanto eles explicam no presencial, mas eu vejo que muitos se esforçam, eu dei sorte dos meus professores, a maioria, serem muito bons, então, nessa questão de ensino, apesar de ter sido um pouco prejudicado, eu ainda acho que, por ter bons professores, eles conseguiram dar conta, eles disponibilizam muito material para a gente, a UFLA tem uma biblioteca virtual, então a gente acessa os livros virtualmente, Isso foi uma coisa boa, que deu pra se virar assim, né? E outra coisa boa também é que agora tem muita videoaula das matérias, né? Porque quando eu entrei na engenharia química, não tinha nada, né? A gente procurava um vídeo de reator e aparecia só um indiano lá no YouTube falando do negócio de um inglês que a gente não entende nada, todo bagunçado. Então, hoje em dia tem mais videoaulas, né? Vai ajudar aí pro futuro. Pra mim, não tanto, porque eu já tô... Fazendo essas matérias que ainda não tem as videoaulas, né? Mas pra quem vai fazer aí no futuro vai ajudar bastante, né? Só que a questão de de organização é muito mais complexa. Porque a gente tem que ter muito mais controle, assim. Porque você tá em casa, do seu lado tem seu celular, tem sua televisão. O notebook tá na sua frente o tempo todo. Então você tem que ter um controle de não não se distrair, né? de ficar prestando atenção, você tem que organizar o seu próprio horário, você pode estudar a hora que você quiser, e se você não quiser, você não estuda. Então, as provas também, né, são online, então tem gente que nem estuda para fazer a prova. E isso é responsabilidade do aluno, né? Então, tem que ter esse controle muito maior. Uhum.
0: É, porque eu lembro quando eu tava na faculdade, né, a gente tava na sala de aula... E aí você sentiu uma pressão dos próprios colegas. Vamos supor que teve alguma aula, uma lista de exercícios que eu não fiz. Mas a metade das minhas amigas fizeram. Aí eu fico pensando, putz, não posso ficar para trás, né? Eu preciso fazer. <risos> Ou senão eu ia lá e ficou foto fazer uma xerox da matéria da minha amiga. Né? Então assim, era esse contato assim que eu achava que me ajudava bastante, né? Dava uma ajuda tanto para mim, ou às vezes era ela, né? Eu fazia, ela não fazia, e uma puxava a outra. Então, isso acho que tinha bastante. E outra coisa que você falou sobre os professores irem do do presencial para o digital. Eu fiz o movimento contrário, e posso te dizer que foi um desafio também, porque eu comecei a dar aula no ano passado... E comecei a dar aula no digital. Então, comecei a dar aula para uma faculdade de engenharia química aqui na França. E para uma faculdade de engenharia de petróleo aqui na França. Então, as duas engenharias. Só que comecei no digital porque a gente estava confinado. E agora a gente está vacinado. né? Todo mundo está vacinado aqui. Metade da população está vacinada 100%. E dois terços está vacinado a metade. né? Até a primeira dose. E aí a gente está indo presencialmente. Então, foi na aula presencial, foi um desafio, Gabi, porque no digital eu às vezes a pessoa não respondia e meu eu tocava o barco, né? Assim, ah, tem dúvida, gente, vamos conversar. Aí eu dava uns, uns exercícios assim mais interativos, né? A gente tem umas uns aplicativos e ferramentas tipo Klaxon, Caúti, não sei se você conhece. Mas... conheço conhece o caótico. Assim. Legal, é tipo isso também, aí você faz as ferramentas digitais e o pessoal interage um pouco. Aí quando eu fui presencial, eu falei, bom, a galera vai estar me... vai tá fisicamente comigo, né, vai me responder. Menina, não, eu olhava a cara deles, assim, parecia que tava vendo a tela em branco, assim, sabe? Falei, gente, é isso que o professor sentia quando ninguém respondia nada? Ai, eu falei, ai meu Deus, se eu pudesse voltar do tempo, eu juro que eu ia responder mais meu professor, né? Mas, assim, é, nenhum dos dois casos é fácil, né? Acho que tanto para o professor né, que está tendo ainda aula à distância, que está se adaptando, eu acho que é pior, né? Claro, acho que dessa adaptação do digital, do presencial para o digital. Mas ainda bem que está que tá sendo, né? Não está sendo tão traumático agora para você, que seus professores são bons e que você conseguiu aprender, né? Mesmo nessa, nesse contexto, porque eu sei que não é fácil, não.
1: É, acaba exigindo um esforço maior, como eu falei, porque se você não fizer, tudo bem, sabe? Não vai ter consequência, porque uhum. a prova você vai pegar, vai pesquisar no Google, vai olhar no livro, então a consequência é toda sua. Uhum. Não tem, Você não vai reprovar naquela matéria, né? Você tem professores que reprovam online, mas a maioria não, porque é, conse- as pessoas conseguem pesquisar tudo na internet, uhum. né? Ou pega a resposta do amigo, assim, então, em, que, em
0: relação a provas... Poucas pessoas que vão reprovar, né? Entendi. Então o pessoal tá, de forma geral, tá indo melhor no distancial agora?
1: Ah, sim. As notas acabam subindo, né? Sério?
0: Não sabia.
1: Não. Uhum. Sim, as notas acabam subindo. Mas eu evito até fazer isso porque eu acho que é meio que eu tô mentindo para mim mesma, né? Não adianta nada. Uhum. Então, eu sou, eu sou aquela que costuma abrir a prova primeiro, aí se fode, né, e passa a prova para os outros, <risos> e eles fazem antes. <risos> Bom, Mari, é, você comentou que até dá aula, trabalha na, na área de energia, de tecnologia, já teve muitas experiências diferentes, né, então conta para gente quais matérias da engenharia química
0: que você usa e como que foi essa aplicação? Ah, essa pergunta é legal. Também não é fácil, né? Porque tem um monte de coisa para contar. A gente está só nas perguntas difíceis aqui. Eu comecei, então, estagiando, como eu contei, numa empresa de minério, né? De uma parte de mineração. Aí, nesse laboratório, a gente usava bastante química inorgânica, né? Então saber o, as equações, as reações químicas, o que vai acontecer, o que, que eu poderia usar como reagente de titulação, química inorgânica né, de forma geral e balanço estequiométrico. Então, era o começo lá da química né, que a gente usava, que a gente até fazia, no, até comparando um pouco com isso no médio e trazendo um pouco mais de complexidade. Então, aí eu vi bastante química nesse momento. E a gente fazia umas análises pra industrializar tudo isso, né? Mas eu não tive que eu mesma, sozinha, industrializar. Mas aí tava nesse laboratório... Nossa, até uma história trágica aqui. Trágica que se terminou bem, tá, pessoal? Mas estava nesse laboratório aí... E a gente mexia com um reator a leito, com leito fluidizado. O leito era areia, né? Então era uma coisa para teste mesmo. E tinha uma solução muito básica dentro. Muito, muito básica de NOH. E aí, de repente, uma das vezes que eu tava trabalhando nesse reator, o reator. É, não vou dizer que explodiu, mas o reator vazou, né? Vazou com pressão alta em cima de mim, né? Todo em cima de mim. Na altura do, do peito e da barriga, assim, sabe? E veio bem pouquinho no rosto, mas eu tava de óculos de proteção, então eu acabei não pegando no rosto, assim, mas veio muito em cima da barriga, do peito, do braço. E eu tava de jaleco, ainda bem. Então, na hora que saiu, que caiu tudo em cima de mim, o cara que tava comigo no laboratório, fazendo outras análises, veio correndo, assim, Gabi falou, Mari, entra no chuveiro. Ele me catou, assim, me jogou dentro do chuveiro, aquele chuveiro de laboratório, puxou o chuveiro e começou a cair em cima de mim a água, tal. Ele já arrancou meu jaleco e depois eu fui para um outro banheiro ficar tomando, né, é, lavando o corpo todo com água corrente durante uns 20, 30 minutos. E foi, assim, traumático, eu lembro, sempre vou lembrar dessa história. Com <risos> Menina, morri de medo, porque assim, caiu assim na barriga, é, caiu até na calça, assim, sabe? E, tipo, <risos> e aí eu fiquei com muito medo de ter entrado em mim, não sei, eu fiquei com medo, né? Mas aí deu tudo certo, não aconteceu nada, e, e não queimou nada, não teve nada, não. Mas foi uma história, assim, que nunca vai esquecer. O pessoal também do laboratório, acho que nunca vai esquecer de mim. <risos> e aí, tinha bastante... Nossa, mas foi muito azar isso. Meni... Nossa, sim, poderia ter acontecido depois, até em outro momento e tal. E aconteceu bem ali. E no segundo estágio, eu tava né, lá já numa refinaria, na área da energia... E aí, eu fazia muito balanço de massa e de energia, porque o nosso objetivo era é, reduzir consumo energético. Então, eu tinha, bem de forma escolar mesmo, gente, eu tinha que olhar para todos os equipamentos da refinaria, então, eu pegava aqueles mapas né, de P&D e, e olhava todos os equipamentos desenhados ali, onde que eles estavam, e cada equipamento, se ele consumia energia ou não. Então, ah, esse equipamento ele consome energia elétrica? Consome ou não consome? Então, se ele consumir energia elétrica, por exemplo, uma bomba, então, eu ia fazer o balanço de energia dessa bomba. Então, quanto que ela consome? Eu poderia também olhar nas fichas, né, na, na própria configuração da bomba e olhar rendimento, olhar realmente quanto, quanto que ela consome, quanto que o construtor fala que ela consome. Ou a gente também fazia balanço olhando os outros equipamentos, olhando fatura de eletricidade. Então, tinha várias formas de de calcular a energia. Aí, também olhava para vapor. Então, quanto que a gente estava consumindo de vapor nos equipamentos, né, de forma geral. Porque o vapor vem né, de um consumo de combustível. Então, a gente produz o vapor a partir da queima de um combustível. Então, também olhava esse vapor, quanto de energia a gente estava gastando... Olhava também para consumo em fornos, caldeiras, tudo mais, fornalhas, então de forma geral. Tinha que olhar todos os equipamentos consumindo energia e depois fazer um plano para consumir menos. Então olhar para formas de melhorar esse consumo de energia, então achei muito legal. E era bem baseado realmente aí num pezinho na engenharia de processo, na engenharia química, né? Como é que os fluidos estão trocando energia, como é que a gente melhora tudo isso. E depois, no mestrado, a gente começou a fazer simulação de processos. Então, mais uma matéria aí, ligada à otimização e simulação de processos. Aí, tinha uns softwares que a gente usava também. Então, hoje, no mercado, tem alguns, né? Como Pro2, ProSim, Unisim, Aspen. Então, tem alguns softwares comerciais, né? Como se a gente falasse assim, ah, e tem Excel. Então, é um software também da engenharia química que provavelmente vocês que estão escutando a gente, ou até mesmo mais pra frente durante a graduação, vão usar algum deles, e nesses softwares você tem como se fosse um, um, um espaço de trabalho todo branco, né, sem nenhum equipamento, e você pega o seu equipamento e você começa a construir a sua unidade de produção com vários equipamentinhos, então vai colocar uma coluna de destilação, aí você coloca ela lá no, no desenho e define as correntes de entrada, as correntes de saída, define quantos pratos teóricos de destilação, vai definindo tudo isso. Então, no mestrado a gente usou isso bastante. E, finalmente, hoje no trabalho, é uma mistura de várias coisas. né? Então, tanto a mistura de simulação, quanto a mistura de operações unitárias, reatores, né? na indústria química de refino tem bastante reator também balanço de massa, e acho que o mais novo para mim, Gabi, foi a parte de gestão de projetos, pessoas, e também aprender sobre tecnologia, porque todos os outros, eu já tinha visto um pouquinho na faculdade, né, sim, já tinha visto na faculdade, <risos> deveria ter visto, <risos> e aí a parte de gestão de projetos e gestão de pessoas, e aprender sobre tecnologia, que foi uma novidade hoje no meu trabalho, e que eu junto tudo isso com a química. Ainda tenho que aplicar esses conhecimentos de engenharia química para, por exemplo, escolher qual tecnologia eu vou conseguir ajudar na corrosão. Por exemplo, ah, vou conseguir fazer uma aplicaçãozinha né, de computador com dados para ajudar a prever lugares do processo que vai ter corrosão ou não, né? que, por exemplo, a tubulação vai ter corrosão ou não. Então, tudo isso baseado nos dados, a gente consegue prever manutenção preventiva e preditiva para conseguir evitar. Então, tudo isso a gente consegue usar, por exemplo, para conseguir prever a corrosão de alguns equipamentos e de tubulações. Então, de forma geral, é uma mistura muito grande de conceitos, Gabi. E também tem... Muita coisa envolvida, então, né? Tem. E se eu puder contar mais um exemplo aqui, que você falou que gosta muito de operações unitárias, né? Então, queria contar um exemplo de umas amigas minhas, né? As minhas melhores amigas da faculdade aqui da França. Elas usam bastante as operações unitárias e a parte de dimensionamento também das, de equipamentos, porque elas trabalham com projetos. Então, quando você tem uma nova usina, né, uma nova planta que precisa construir um novo equipamento, uhum. aí elas fazem parte desse grupo de pessoas né, que vai dimensionar todos os equipamentos de acordo com o processo que o comprador quer. Então, essas empresas hoje de projetos, tem uma aplicação muito, muito grande da engenharia química de processos. Eu acho que, de forma geral, o Brasil prepara muito as pessoas para trabalhar nessas empresas de projetos. E eu acredito que prepara pouco para trabalhar em empresas operadoras, sabe? Porque a gente tem, tem muita coisa teórica de dimensionamento, de entender Sim, o processo. muito. Muito. Uhum. E aí, eu vejo que essas minhas amigas estão super preparadas, assim, sabe? O trabalho delas, elas tiveram que aprender pouco comparado com o que eu tive que aprender para estar numa empresa operadora mesmo, sabe? De dia a dia, de coisas bem, assim, cotidianas, de gestão da produção, que a gente não via muito.
1: Ô, Mari, você contou que estava trabalhando na área de tecnologia agora. E como que a engenharia química te ajudou
0: nessa área da sua carreira? Acredito que a tecnologia pede muito né, um perfil multidisciplinar e adaptativo. Adaptável, perdão. né, Uma pessoa que saiba se adaptar, uma pessoa que tenha conhecimentos transversos e que seja multidisciplinar, né, para poder aprender várias coisas na área da tecnologia, por exemplo, sobre dados, também aprender um pouco de desenvolvimento web, também aprender sobre Big Data, Machine Learning e tudo mais. Então, acho que tem esse ponto em comum com o profissional que é da engenharia química e da tecnologia, esse fato de ser multidisciplinar, a gente falou logo no começo, né, que engenharia química a gente pode tanto para áreas de minério, como eu falei, mineração, polímeros e energia. Então, são áreas bem distantes e que o, o mesmo profissional pode trabalhar. Então, acho que essa questão aí de, de multidisciplinaridade, de adaptação e também de saber aprender. Então, acho que não é somente engenharia química, né? mas, de forma geral, a faculdade do Brasil, assim, eu senti que eu aprendi a aprender, né? Assim, como que eu lido com novos aprendizados, como que eu, Mari, gosto de aprender, como que eu prefiro estudar, como que eu faço a gestão do meu tempo. Então, acho que durante o período da faculdade, eu me conheci mais para conseguir ter essa melhor gestão do meu tempo e das minhas tarefas durante o trabalho. Então, acho que foi, assim o balanço em geral dessa experiência e da minha faculdade foi muito bom, eu gostei bastante e acho que só me ajudou mesmo que eu não esteja hoje mais no chão de fábrica isso foi o que me possibilitou estar onde eu estou hoje, foi o que possibilitou eu estar no exterior estar trabalhando aqui, né, nessa empresa de energia internacional então, obrigada engenharia química (risos) (risos) <risos> e você, Gabi? O que, que você achou, né? Qual dica você daria para o pessoal que está interessado em cursar engenharia química hoje?
1: Uh, eu diria para pesquisar muito não sobre química física, e matemática, mas sobre o que que a engenharia química estuda. Igual a gente falou aqui hoje, que é mais sobre processos, porque ninguém merece ficar cinco anos fazendo uma coisa que odeia. Né? imagine o resto da vida se formar nisso, e ficar o resto da vida fazendo uma coisa que odeia. então procure as matérias que aquele curso tem, o que 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 aquele, que a engenharia química fala, né? e sobre as áreas de atuação também, porque não adianta você gostar da faculdade e não gostar de nenhuma área de atuação, né? não tem como, você tem que gostar de alguma coisa para poder trabalhar com isso. então pesquisar sobre essas duas coisas e eu diria para, assim, se Se você cair, se levante rápido, porque vai acontecer de algum dia você tirar uma nota ruim numa prova e aí uma hora depois você ter outra prova e isso pode virar uma bola de neve, sabe? Você vai ficando mal por conta de uma coisa e aí você vai mal porque você ficou mal com a primeira coisa, vai virando tudo uma bola de neve. Então, se você cair, se levante rápido. Foi mal numa prova, tudo bem, vai ter outra chora, mas daqui uma hora passa porque você vai ter outra e tem que focar nisso essa é a vida e a engenharia química é um curso difícil então a gente tem que estar sempre preparado para isso sabe?
0: Adorei Gabi, concordo com você espero que o pessoal tenha adorado também o nosso episódio eu gostei muito da conversa e queria agradecer todo mundo aqui que está escutando a gente, espero que vocês estejam aí no nosso próximo episódio e até, então, a semana que vem, né, Gabi? Como é que vai ser? Sim, na
1: semana que vem, o próximo episódio vai ser lá na Missão 5.0. Então, o nosso segundo episódio vai ser sobre as áreas de atuação da engenharia química lá na Missão 5.0, na semana que vem.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabi. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Um abraço.